0: consenso è una parola molto usata ultimamente, la si sente in video di Youtube, sul telegiornale si legge sui giornali e tutti ce l'hanno in bocca, questa parola complicata consenso, sembra che soltanto ciò a cui si è acconsentito abbia un valore morale, anche se è chiaro che questa è un'idea molto molto problematica e durante la puntata capiremo il perché, in Danimarca infatti il Parlamento ha approvato una legge che rende punibile non solo la violenza carnale, giustamente, ma anche il rapporto sessuale senza consenso. Dall'altra parte Pornhub, il sito di diffusione di contenuti per adulti, è sotto attacco perché ha diffuso video girati e ricaricati senza il consenso di chi si trova in quei video, che quindi diventa da protagonista a vittima di quei video. E qui, capite bene, si apre un enorme problema... Infatti il consenso non è soltanto una categoria giuridica complessa e non applicabile in un grande numero di casi, ma il consenso è soprattutto una categoria morale fallace, soprattutto quando non accompagnata da informazione e cautela. Oggi una puntata molto importante su un tema molto delicato da sviscerare insieme dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Due notizie apparentemente lontane, in realtà molto collegate, mi hanno colpito negli ultimi giorni e mi hanno fatto riflettere e mi sono accorto che sono collegate proprio dal concetto di consenso da un lato Pornhub accusato di promuovere video predatori e contenuti con presenza di minori da un lato e dall'altro di diffondere video eh, i quali non hanno avuto il consenso di diffusione dalle persone che stanno internamente a quel video e che quindi hanno problemi di reputazione nella vita privata e via dicendo e questo ha portato alla conseguenza che Mastercard e Visa hanno ritirato l'appoggio quindi non si può più pagare nel sito Pornhub usando questi metodi di pagamento e dal momento che Paypal ha già ritirato l'appoggio molto tempo fa per gli stessi motivi, capite bene che questo è un danno economico enorme. La seconda notizia è, come già accennato all'inizio, il Parlamento danese che approva una legge la quale equipara il sesso senza consenso alla violenza. Sono due notizie che, capite bene, sono molto legate da, intanto, una visione precisa della moralità pubblica e dall'altro dal concetto di consenso, che è un concetto su cui tanti stanno riflettendo, ma mi sembra in modo un po' superficiale, quindi oggi cerchiamo di fare chiarezza usando un po' di pensiero critico. Prima di fare questo però lasciate che dia qualche annuncio importante, sì perché eh, ci avviamo verso la fine del 2020 e questo anno difficile, complicato dal punto di vista personale, economico, lavorativo, per Daily Cogito è stato un anno spettacolare, abbiamo fatto delle scelte, eh, scelte di investimento, di ampliamento, come sapete il team di Daily Cogito si è espanso con grande soddisfazione e altrettanta psicopatia che si è inserita in questa trasmissione, ma siamo veramente veramente contenti dell'appoggio che la community ci ha dato, quindi grazie veramente a tutti, io faccio un applauso a tutte le persone che ci stanno sostenendo con così tanto affetto, è bello aver creato una community e poter essere sostenuti da così tanto pensiero... E così tanto affetto, quindi grazie veramente a tutti. Vi annuncio che Rassegnato Stampa si è fermato e ritornerà l'11 gennaio, eh, quindi con delle novità, per esempio all'interno della rassegna cominceremo a mettere anche dei blog, quindi dei quotidiani online e non più soltanto cartacei. Daily Cogito invece andrà in live su Twitch fino a fine anno, con l'eccezione del 25-26 ehm, dicembre eh, e ovviamente Capodanno, però fino al 31 si va online, quindi insomma... Eh, continuiamo questa carrellata inoltre durante la settimana di pausa anche dalle live che si terrà dall'1 gennaio al 10 gennaio perché anche dei licogito poi ricomincerà in live l'11 gennaio comunque usciranno su youtube e su spotify dei contenuti programmati quindi comunque non resterete senza contenuti il lockdown c'è per tutti noi cerchiamo di portare contenuti a tutti quanti prima del 31, ci saranno tre cose interessanti oltre dei Licogito qui su Twitch. Intanto una bella agora du fer nella settimana prima di Capodanno, presto avrete tutti quanti i dettagli su come partecipare e quale sarà la data e la modalità di partecipazione. Poi ci sarà anche la monografica su Dostoevsky, che ho promesso e non vedo l'ora di fare, e faremo anche un watch party, quindi la prossima settimana, durante una sera che potrebbe essere quella di lunedì, martedì o mercoledì, faremo una serata in cui ci vedremo insieme un bel film quindi cerchiamo comunque di mantenere alto il livello dei contenuti sia dal punto di vista eh, della quantità sia da quello della qualità voi continuate a sostenerci ci aspetta un grandissimo 2021 e sono certo che Daily Cogito potrebbe diventare parte integrante della ripartenza almeno quella intellettuale almeno speriamo che combattere la zombificazione continui con il nuovo anno ma adesso torniamo a noi Il consenso non è un concetto autosufficiente. Questa è una frase che dobbiamo stamparci nella mente a fuoco. Infatti, il fatto che io oggi possa acconsentire a qualcosa non mi preserva dal danno futuro, né tantomeno dal rimpianto di quello a cui ho acconsentito. Quindi il consenso, prima di tutto, non mi protegge dal cunché. Molto spesso ci capita di acconsentire a collaborazioni, atti, comportamenti, e poi, a distanza di tempo, dire ma quanto sono stato stronzo a dare il consenso. Quindi chi si illude che il consenso risolve i problemi si sbaglia enormemente. In secondo luogo, il fatto che io non acconsenta a qualcosa, non significa che io verrò risarcito di ciò di cui sarò vittima. Anche questo è un aspetto fondamentale. Quindi, prima di tutto, il consenso non risolve nulla. E non risolve nulla perché in realtà intorno dovrebbero esserci tantissime cose di cui ci stiamo dimenticando bellissimamente. Aggiungo un ulteriore aspetto. Nella nostra vita quasi tutto è senza consenso. Quasi tutto. E tante delle cose che eh, ci diciamo ci colpiscono senza consenso noi non le rimpiangiamo, ci arricchiscono. E quindi anche questo è un aspetto importante. Ma questo è soltanto per dire, guardate, che il consenso è un concetto molto molto scivoloso perché si tratta infatti di un concetto parziale e ideologico laddove non inserito in un contesto che gli dia valore. Il consenso non è di per sé un valore, perché se si pensa a questo si fraintendono i comportamenti umani, per capire questo, lo so che adesso qualcuno starà già lì dicendo, ah no ma cosa stai dicendo, sei pazzo, fermi, fermi, fermi perché per capire questo che è un concetto complicato, ci serve la bioetica e il consenso informato attenzione, questo è molto importante quindi, drezzate bene le orecchie un paziente che debba decidere Se essere sottoposto o meno a un trattamento non è chiamato a dare il semplice consenso, infatti si parla di consenso informato che è una cosa molto molto vasta, tutto quanto l'atto di dare o sottrarre il consenso dipende dalla valutazione di un ampio contesto. Prima di tutto, il paziente, e ribadisco, è l'esempio della bioetica, ma tutto quello che sto dicendo può essere tranquillamente trasposto in qualsiasi altro ambito della nostra vita. Prima di tutto, nel contesto, il paziente è stato informato? Le informazioni che lo hanno raggiunto sono chiare? Sono state utilizzate in modo eh, giusto? Quindi gli è stato detto tutto quello che gli serve per firmare, per dare il suo consenso informato? Secondo, Il paziente mostra una capacità di comprensione, qui in medicina è lo status psicofisico. È evidente che una persona che magari sia affetta da una demenza, oppure una persona che ha subito un trauma molto forte, oppure una persona che è in uno stato depressivo profondo, oppure qualcuno che ha subito un lutto, un dolore, potrebbe non essere nello status psicofisico adatto e quindi non avere la capacità di comprensione. Perciò io posso informarlo finché voglio, ma il suo consenso non varrà nulla in base a quelle che saranno le conseguenze del trattamento, di quello che gli dovremo fare, ok? Quindi, primo, l'informazione, secondo, capacità di comprensione. C'è, non c'è, in che contesto e con quali sfumature? Terzo, il linguaggio il paziente ha un certo bagaglio culturale e l'informazione deve arrivare con un linguaggio preciso ora quel linguaggio è adeguato a ciò che è il modo di recepire da parte del paziente e via dicendo anche lì c'è un contesto molto ampio da andare ad analizzare quarto la valutazione dei costi e dei benefici dopo l'informazione in questo caso il medico col paziente e i familiari si sono messi a tavolino a chiedersi ok cosa c'è da guadagnarne cosa da perdere con questa scelta il consenso ha avuto una valutazione dei costi e dei benefici dei sacrifici e dei guadagni perché se non c'è stato questo il consenso anche informato potrebbe essere molto parziale quindi valere molto di meno quinto punto esiste un secondo parere e a questo si aggiunge esiste qualcuno a cui delegare nel caso che il secondo criterio cioè quello di capacità di comprensione sia compromesso e poi c'è un sacco di altra roba roba in mezzo questo è ciò che dà valore poi al consenso il consenso è un traguardo non una condizione a priori perché se fosse una condizione a priori allora rischiamo di avere consensi privi di qualsiasi valore il consenso acquisisce valore quando queste cinque e molte altre condizioni sono inserite nell'interpretazione di un contesto Tutto questo, quindi, serve a sostenere concettualmente l'atto del semplice assenso o diniego. Uno, rendendo valido il consenso. Due, proteggendo il medico dall'arbitrio. E uso questa parola, che è molto fastidiosa, arbitrio, perché il consenso, come concetto a sé stante, inevitabilmente tiene in sé l'arbitrio. Ora, io... Posso tranquillamente dare il mio consenso oggi e se mancano tutti quegli elementi, e se manca peraltro qualcosa di scritto, in qualunque caso, non ritenerlo valido domani. Perché? È perché per tanti motivi. Uno, mi rendo conto che non sapevo tutto. Quando il mio consenso non era informato, non era consapevole, non era, non era stato comunicato con il giusto linguaggio, in mille casi... Io potrei oggi ritenere che ieri il mio consenso non valeva nulla perché non ero consapevole, non sapevo tutto quello che oggi mi rendo conto che avrei dovuto sapere, quindi primo motivo, oggi potrei ritrattare il mio consenso di ieri. Perché? Perché non lo riconosco. Seconda cosa, perché sono cambiato e non mi riconosco più in quella persona. Ieri ho dato un consenso perché il mio contesto era di un certo tipo, oggi sono cambiato e secondo me la persona che ha dato quel consenso eh, era deficiente, non ci stava con la testa, la ritengo indegna della mia considerazione, etica, filosofica e via dicendo. E quindi potrei tranquillamente considerare quel consenso nullo. Terzo, perché, e anche questo è molto fastidioso da dire, ma bisogna metterlo sul piatto del la bilancia e sapete tutti che l'abbiamo fatto almeno una volta, vedo l'opportunità di un guadagno, vedo l'opportunità di guadagnare qualcosa dal ritrattare quel consenso. Qui l'esempio del paziente contro medico è molto chiaro perché sapete quanti sono i casi in cui il paziente dà il suo consenso al medico, ma questa cosa non viene formalizzata nel modo in cui dovrebbe essere e il paziente a distanza di anni dice... Mm, potrei rivalermi perché ho avuto un danno che per quanto il medico lì in buona fede mi abbia detto essere un rischio, oggi potrei comunque spillargli qualche quattrino. È brutto? Sì, però capita. E quindi io potrei tranquillamente riguardare il consenso di ieri e dire è vero che l'ho dato, però oggi potrei guadagnare qualcosa se dico che quel consenso non vale più nulla. E quindi questo porta dei danni. È per questo che nella bioetica è così importante il concetto di consenso informato. Ed è per questo che il consenso è sempre contrattualizzato. Ficcatevelo bene in testa, non esiste consenso senza contrattualizzazione. E Anche in quel caso lì, anche nel caso di tutto quello studio di contesto che ho detto, comunque quei problemi potrebbero emergere perché anche il paziente massimamente informato, massimamente consapevole, massimamente coinvolto emotivamente e intellettualmente nella scelta condivisa col medico, potrebbe, a distanza di dieci anni, dire «No, però, però vabbè, ho dato il consenso, ma in realtà ho sbagliato, era un errore». Per questi, questi motivi che poi entrano come criteri ulteriori esterni nella valutazione di qualcosa che in quel momento, invece, sembrava giusto. In buona fede, in mala fede, questo sta alla coscienza di ognuno, però capita. Ed è per questo che va sempre contrattualizzato, in secondo luogo, per questo, in alcuni casi, il consenso da solo Non basta e non basta, ma produce anche problemi enormi. E allora qui arriviamo al nocciolo della questione. La legge danese, che in questi giorni sta prendendo molto piede, è stata applaudita tanto da eh, frange del femminismo contemporaneo, da chi eh, cerca di ampliare i diritti, la parità e via dicendo, Eh, comprensibilmente, la legge danese però infatti crea problemi, perché inserisce il concetto di consenso Attenzione, il quale richiede esplicitazione non solo orale, appunto contrattualizzazione e conseguente burocratizzazione in uno dei comportamenti umani meno esplicitabili e meno burocratizzabili, perché ci piaccia o no che vogliamo o meno cambiare il modo con cui le persone fanno sesso nel mondo, Quello lì è un comportamento che che, che col consenso ci fa veramente sempre a pugni, in qualsiasi caso, caso perché anche laddove non c'è una violenza, molto spesso la prima volta fra due non è che ci sia un consenso del tipo tu vuoi, sì, io voglio, sì e si va. Non accade così e chiunque pensi che la relazione sessuale avvenga in questo modo, secondo me, non so, vive in un mondo un po' fatato. Di fatto nella legge danese si sta chiedendo all'atto sessuale di essere anticipato da una autorizzazione formale, l'autorizzazione che crea consenso, che esplicita, burocratizza il consenso. Senza questa qualsiasi atto sessuale può rientrare potenzialmente nel non consenso perché questo da solo diventa arbitrario. Essere consensuale oggi, oralmente, non ti impedirà di riconsiderare la cosa domani. Ma la legge danese non pone una burocratizzazione fino in fondo, perché è una legge che io, per quanto sono riuscito a leggere, è un po' parziale. Perché sarebbe una legge più onesta se dicesse, guarda, noi facciamo questo, il consenso, la mancanza di consenso nel rapporto eh, viene equiparata a un reato, però c'è un modulo da firmare. Sembra assurdo, sì sì, sembra assurdo, cioè io prima di fare sesso con la persona con cui mi sono incontrato, prima di essere, si firma un modulo che può essere impugnato in tribunale dopo domani, sperando di non perderlo poi quel modulo perché insomma sarebbe un casino. No, non fa questo, non c'è nulla di questo, il consenso diventa una categoria priva di quell'atto di burocratizzazione e contrattualizzazione che in realtà è necessario al, cons- al consenso quando si tratta di queste cose altrimenti diventa arbitrario lo ribadisco il fatto che io abbia dato oggi il mio consenso orale a un comportamento fisicamente importante emotivamente pregnante non mi esenta domani dal ritirare quel consenso più o meno in buona fede la violenza porta con sé prove fisiche, certo, certo ora possiamo aprire la pagina del fatto che tante donne purtroppo non denunciano per paura delle rappresaglie, delle conseguenze certamente, è un problema enorme è un problema legislativo, è un problema con le leggi vigenti e con la ricezione da parte delle autorità di certi comportamenti, e va assolutamente migliorato certo, ma non è sicuramente con una legge che va ad ampliare la demonizzazione di comportamenti che in realtà sono naturali e normali, che si risolve il problema, e quindi la violenza porta con sé prove fisiche il mancato consenso No, si tratta di un processo alle intenzioni, però molto particolare perché le intenzioni non vengono processate sul banco degli imputati, sono testimoni, è come se la vittima di un rapporto privo di consenso, ma privo anche di di, di indizi fisici di violenza, perché non c'è stata violenza, eh, possa portare come evidenza la sua esperienza soggettiva. Ma capite che questo contraddice palesemente qualsiasi principio giuridico dell'evidenza, del principio di innocenza e via dicendo. Secondo qualcuno, infatti, questa legge ha l'obiettivo di sensibilizzare in merito a questioni di genere, violenza di genere e via dicendo. Ma, e qui io lo devo dire, voglio essere totalmente onesto con voi che ascoltate, per quanto sia odioso il crimine di stupro, non sono disposto a sacrificare lo Stato di diritto. Anche perché è nello Stato di diritto, migliorando lo Stato di diritto, che io riesco a ovviare, punire i colpevoli di quell'odioso crimine nel modo giusto, con la certezza della pena e con tutti i sistemi burocratici che uno Stato di diritto deve proteggere proprio per evitare la recrudescenza delle violenze che purtroppo nel, nella compagine umana continuamente si verificano. Portare a processo qualcuno perché la presunta vittima denuncia un rapporto privo di violenza ma senza consenso è violazione di Stato di diritto e da questa cosa non ci sciogliamo almeno non facilmente. In primo luogo perché contraddice uno dei principi basilari dello Stato di diritto, la presunzione di innocenza, la quale deve essere comprovata fallace di fronte a prove che dei pari intellettuali riconoscono come tali. In secondo luogo perché anche nel caso, mettiamo che un processo con questa accusa di appunto rapporto sessuale senza consenso, venga poi alla fine derubricato a falso allarme, beh, la reputazione viene distrutta per qualcosa che a priori non poteva avere alcuna prova. E questo è un problema, perciò lo ribadisco, non si combatte un crimine odioso limando i principi dello stato di diritto perché quella è la via giusta per dare all'arbitrio il potere e quando l'arbitrio ha il potere beh, lo scatafascio è dietro l'angolo il caso di Pornhub va nella stessa direzione infatti la denuncia che è stata lanciata in un editoriale, anzi in un'inchiesta del New York Times metto il link in descrizione perché è interessante eh, porta con sé l'esempio di molte ragazze che hanno girato video con consenso, magari a 16 anni, a 15 anni, sollecitate dal fidanzato, dalla persona con cui uscivano e via dicendo, e poi se ne sono pentite perché questi pezzi di merda hanno ricaricato il video diffondendolo tramite revenge porno, comunque per farsi belli agli occhi dei bulletti di quartiere questi video, eh, e, e, e questi sono finiti anche su Pornhub. Ovviamente su Pornhub vengono caricati milioni, mi sembra 143 milioni di ore all'anno di video capite bene che è una quantità incredibile di materiale attenzione attenzione però qui primo la legge in occidente già punisce chi diffonde video di minori qui si tratta di video di persone che erano minorenni e quindi si tratta di un reato, un reato anche punito abbastanza pesantemente perché non è soltanto reato di revenge porn in questo caso è anche reato di pedopornografia e altre cose che sono terrificanti e quindi la legge già c'è vogliamo dire che la legge va resa ancora più cruda ci può stare, serve un dibattito parlamentare burocratico per questo ma si può fare, sarei anche d'accordo, è un reato odioso secondo, Pornhub, che ci piaccia o no da molto tempo lavorava per rimuovere al meglio contenuti illegali infatti se voi andate a guardare negli ultimi tre anni Pornhub ha fatto una pulizia incredibile di tutti quegli account non verificati che caricavano video borderline a volte richiamanti alla violenza, certo c'è un aspetto molto molto particolare in questo genere di contenuti, a volte video nel quale la ragazza sembra spaventata, sembra eh, preda di violenza e via dicendo sono video recitati Altre volte no, ecco, riuscire a demarcare la linea di quel tipo di contenuti è un problema. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, non dovrebbero esserci video di quel tipo dove le persone fanno anche recitando violenza su altri, io sono anche d'accordo perché sono contenuti che mi stanno proprio sulle palle, però dall'altra parte capite bene che è un problema non indifferente questo da affrontare. Però Pornhub da molto tempo stava già ripulendo la propria piattaforma di fatto andando nella direzione di eh, permettere soltanto agli account verificati di caricare video. Era un processo ongoing e in mezzo è capitata l'inchiesta del New York Times che ha aperto i cieli eh, di Plutone. Terzo aspetto, La piatta- una piattaforma, anzi tante piattaforme, una su tutte, Facebook o molti altri, eh, sono siti di diffusione di contenuti per adulti molto più problematici, su Facebook si parlava di quasi 140 milioni fra foto e video che morta- mostravano contenuti legati a un certo tipo di, 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 di immoralità, di crimine e via dicendo, quindi pen- pedopornografia e cose collegate, eh, ma io non ho mai visto Paypal o Visa fare eh, gli schizzinosi per i pagamenti su facebook voi l'avete visto io no quindi c'è anche un po' di ipocrisia dietro legata al fatto che pornhub alla luce del sole dice noi facciamo contenuti per adulti ed è così e prendiamo soldi e va bene ora aggiungo alcuni elementi al dibattito aggiungo che pornhub da sempre è un'azienda in prima linea uno nella sensibilizzazione sulla violenza di genere, se voi andate sul canale YouTube di Pornhub trovate campagne comunicative sulla violenza, eh, che aiutano battaglie, che diciamo così danno, danno un megafono anche a denunce e via dicendo, è un'azienda che ha sempre cercato di ripulire le aziende che collaborano con Pornhub da quella che è la pornografia più deteriore quella che sfrutta le persone le donne via dicendo e quindi da questo punto di vista è un'azienda che in un ambito problematico come quello del porno che a tanti non sta non piace però riesce a comportarsi in maniera abbastanza etica in secondo luogo è un'azienda che da sempre fa informazione ed educazione alla fruizione dei contenuti. Io ogni anno, io non sono un fruitore di pornografia, non, l'ho fatto durante l'adolescenza, ma adesso sinceramente non ne sento più il bisogno. Però sapete cosa guardo? Il canale YouTube di Pornhub, dove ogni anno, per esempio, escono eh, dei video che cercano di ragionare intanto sui generi di video, sulle categorie più viste per eh, età, per geografia e via dicendo, eh, e quindi cerca di fare informazioni su quelli che sono i gusti sessuali delle persone, che è una cosa importante, è una cosa importante da capire per guardare un po' meglio il mondo che ci circonda e in secondo luogo per fare informazione sul modo migliore per fruire di quei contenuti per esempio utilizzare le attrici che tu hai visto anche in un video in cui ti sei eccitato incredibilmente vedere che però scherzano e chiacchierano fra di loro è un atto estremamente educativo perché ti fa capire che quella è recitazione e non è la realtà ed è fondamentale questo io ho stima di un'azienda che fa questo in terzo luogo Pornhub è un'azienda che a differenza di tanti enti che dovrebbero farlo, come per esempio lo Stato italiano, fa un sacco di educazione alla sessualità, eh, contraccezione e salute nelle scuole, campagne comunicative a go campagne per esempio sull'uso del preservativo che in confronto alle campagne fatte dalla politica o dagli enti che dovrebbero farla, è tutto un altro mondo, fatto con onestà, con qualità, portando atti comunicativi reali, e quindi facendo vera cultura di cose fondamentali come contraccezione ed educazione alla salute in ambito sessuale. E tutti questi sono motivi per cui io ho stima di quell'azienda lì, pur non essendo, ripeto, un fruitore e cose del genere, ma io sono, sono molto ammirato da quello che è Pornhub in quell'ambito, anche perché chi si mette in testa che con queste campagne demonizzanti il porno sparirà, bad news, il porno esiste fin dalla notte dei tempi (ride) è solo cambiato il mezzo di diffusione però in realtà potrebbe aiutarci molto, io ho fatto anche una puntata sulla pornografia qualche tempo fa, recuperatela se vi capita, peraltro questo video sarà demonetizzato in modi terrificanti su YouTube, ma va bene così certo, certo, bisogna dire una cosa le proposte portate nell'inchiesta del New York Times sono per me molto condivisibili e ragionevoli, per esempio uno, su Pornhub e sui siti come quello, eh, bisognerebbe avere soltanto utenti verificati che caricano video. Quindi utenti che non possono caricare il video della quindicenne così che è circolato soltanto nel gruppo di amici e finisce tac davanti a 500.000 persone. Quella è una proposta ragionevole. Pornhub la stava già implementando piano piano e secondo me è una cosa interessante da, da discutere. Secondo aspetto, proibire i download. Sì, assolutamente. C'è un problema, il problema è che ovviamente essendo internet così vasto, eh, se dal sito direttamente tu non riesci a fare il download, troverai sempre un sito che ti permette di farlo, però anche lì ci sono tecnologie, mi viene in mente per esempio Amazon Prime ha una tecnologia in cui tu non riesci a fare il download dei video neanche facendo la registrazione a schermo, perché se tu provi a fare la registrazione a schermo durante un video di Amazon Prime, lo schermo è nero, quindi ci sono le tecnologie per ovviare, lì è una guerra tecnologica chi arriva prima, però sicuramente impedire il download in ogni modo possibile è un ottimo modo. In terzo luogo, migliorare la moderazione. Sì, forse con 140 e rotti milioni di ore all'anno caricate su questo sito, i moderatori devono essere molti di più, assolutamente. Però la demonizzazione, secondo me, è un problema. È un problema legato, di nuovo, a quel fraintendimento del concetto di consenso. Perché se la denuncia del New York Times va verso quell'idea lì, video caricati senza consenso, ricordiamoci che il consenso è un concetto multiforme. Il video è stato fatto con consenso e il problema è quello. Il problema è educare le persone a non fare quelle cose ovviamente poi anche devi punire quelli che ricaricano il video in giro ma devi risalire un po' più a monte perché quel comportamento là purtroppo ci sarà sempre quindi tutto questo va bene ma il problema nel caso che Pornhub dovesse sparire, perché senza l'appoggio di Mastercard e Visa, oltre che Paypal, questi hanno un danno economico immane, significa che il problema verrà solo spostato e radicalizzato. È un po' come quando da Facebook è sparita Casa Pound. Cosa è successo? Che Casa Pound aveva 250.000 persone su Facebook, un ambiente controllato dove potevano dire e fare cose limitate. Adesso Casa Pound è su Telegram, dove sono di meno ma pubblicano roba molto, molto più pesante, quindi sono in meno, ma più radicalizzati, e sono comunque decine di migliaia di persone. Good job Facebook. In secondo luogo, si demonizza quella che secondo me è una forza positiva. Pornhub per me, nell'ambito della, della pornografia, è eh, una cosa positiva, per tutti i motivi che ho addotto, su cui si può discutere o meno. In terzo luogo, si indica la luna guardando il dito. Infatti... Infatti, e qui voglio andare alla conclusione del ragionamento, una società che punta tutto sul consenso, ma non su informazione, cautela e lettura del contesto, sta producendo vittime scaricando la propria responsabilità. Perché quello che noi stiamo vedendo, la denuncia del New York Times su come vengono gestiti alcuni video sulla storia, emotivamente pregnante di queste ragazze che magari hanno fatto una leggerezza a 15 anni e ne pagano le conseguenze per 10 anni quindi molto pesante tutte queste cose sono la conseguenza sono l'effetto di una società che non riesce a dare a queste persone il giusto strumento per evitare a priori tutto ciò che non è l'astinenza non è neanche l'eliminazione della pornografia da che mondo è mondo non sono questi gli strumenti per migliorare la relazione con la sessualità quindi stiamo producendo vittime e stiamo anche scaricando la responsabilità io ora non conosco i metodi di informazione in danimarca sull'ambito della sessualità e del sesso sicuro e via dicendo ma l'esempio italiano un po mi interessa e non credo che poi andiamo così tanto distante non esiste non esiste consenso efficace senza una sana informazione e per me questo è fondamentale perché di nuovo questi sono problemi ma si indica la luna cioè l'informazione e si guarda il dito il consenso e non va bene non esiste consenso senza una sana informazione su la sessualità e come gestire gli approcci, la comunicazione, le relazioni e anche le cose più particolari. Ma vogliamo cominciare a parlarne veramente? Vogliamo cominciare a parlarne di cosa si fa quando un ragazzo tre anni più vecchio di te ti chiede mi mandi un video? Ma vogliamo parlare di queste cose e non lasciare queste povere 14 anni, 15 anni sprovvedute che non hanno neanche mai immaginato che questa richiesta arrivasse e quando arriva non possono fare altro che compiacere la persona per cui provano un po' di simpatia, dando il consenso a quella produzione del video e poi pagandone conseguenze terrificanti. Di nuovo, se non c'è informazione alle spalle del consenso, di cosa stiamo a parlare? non stiamo parlando di nulla quindi ci vuole informazione su sessualità come gestire queste situazioni, questi approcci in modo onesto, preparare le persone, il fatto che prima o poi qualcuno potrebbe chiederti quella cosa lì ci sarà sempre il porco che te la chiede per fare il bulletto con i suoi amici e tu devi essere pronta o pronto a questa evenienza informazione sulla diffusione quindi di contenuti intimi essere cauti in quella cosa lì insegnare la cautela a queste cose qua e parlarne pubblicamente informazione sulle conseguenze di una certa scelta e quindi fare cultura della reputazione ma voi vi rendete conto che per tutto il percorso scolastico e anche quello universitario nessun quattordicenne, nessun sedicenne, nessun adolescente si pone mai il problema della propria reputazione se non quando è già strappata, macchiata e distrutta sapete che il capitale reputazionale in una società come la nostra è tutto e che quello serve fondamentalmente anche a vivere nell'ambito dei social, come i tuoi comportamenti oggi influiranno sull'immagine che di te avranno domani. Ma vogliamo parlare di queste cose o vogliamo nasconderci del fatto che basta il consenso per tutto? Non basta, non è quello che risolve il problema. Informazione quindi sull'educazione, alla cautela pragmatica. Quando mi trovo di fronte a una richiesta non devo avere un foglio per dare il consenso perché quello fra cinque anni potrebbe non avere comunque nessun significato e potrei dando quel consenso aver avuto esperienze talmente terribili che comunque ne avrò avuto danni devastanti e quel consenso mi sembrerà una stronzata incredibile se alle spalle di quel consenso non, ci, eh, non, non c'è stata un'informazione seria che mi fa prendere quella decisione in modo consapevole. Noi diamo consenso continuamente a un sacco di roba senza informazioni. Ed è questo il vero problema. Il consenso senza questa struttura concettuale è morte di relazioni, morte di comprensione, morte della consapevolezza. Non si parla mai di sesso con i bambini, perché... Li si considera innocenti, perché no, No, non possono incontrare certi argomenti e lo si rimanda, si rimanda finché non incontrano il sesso e devi sperare che lo incontrino nel modo più tranquillo possibile, magari vedendo un video su Pornhub, un video giusto su Pornhub e non incontrando invece quello che gioca sulla loro ignoranza, stiamo producendo potenziali vittime non parlandone, non parlandone, si parla Di consenso, senza però averli informati su rischi, su cautele, su comportamenti da adottare, su persone da coinvolgere, cavolo, lui mi ha chiesto un video, chiedo alla mia amica, o chiedo a qualcuno, senza dovermene vergognare, faccio bene, la mia amica mi dirà, non non farlo, non farlo. Non farlo perché? Perché nella mia scuola siamo già stati preparati a questo tipo di di problematica. E se poi invece la relazione con questa persona diventa una relazione di fiducia, allora lì sì, magari potrei anche decidere di condividere materiale intimo, prendendomi sempre un rischio ovviamente, perché ovviamente non siamo mai esenti da rischi, ok? Però no, non se ne parla. Perciò si producono vittime attraverso la deresponsabilizzazione di chi avrebbe dovuto prepararle quelle persone che poi diventano vittime potenziali sempre a causa della mancata diffusione di giuste informazioni e alla fine si fa la morale la morale, (ride) ci vuole il consenso è colpa di Pornhub via dicendo quando ormai il danno è stato fatto che vogliamo fare con questa cosa? Vogliamo continuare con questa deresponsabilizzazione collettiva del fatto che ci vuole il consenso e quando c'è un modulo va tutto bene? No, non va bene manco quando si tratta di bioetica, di un'operazione. Non va bene lì. Pensate se può andar bene quando una persona di 15 anni si trova a dover fare c- certe scelte. E no, è un casino. Insomma, è sempre la solita solfa. Nessuno ha il coraggio di fare informazione su sesso e pericoli adesso collegati, questo produce danni alle vite delle persone che da adolescenti sono curiose di certe cose e non avendo informazioni fanno scelte stupide, ce ne laviamo le mani producendo leggi assurde sul consenso e demonizzando quello che è un comportamento che se informato è perfettamente meraviglioso e da perseguire, si individua lo spauracchio morale e il ciclo è pronto a ricominciare e noi non abbiamo cambiato un cazzo. Ecco, secondo me bisogna cominciare a cambiare un po' l'ordine concettuale delle cose, fare informazione, smettere di vergognarci facendo vergognare gli altri di certi discorsi. Se non faremo questo, beh, allora allora fra dieci anni saremo qua ancora a lamentarci del fatto che... Un sito ha diffuso milioni di video di povere persone innocenti senza consenso e quelle persone innocenti, per quanto noi stiamo facendo un'inchiesta sul New York Times, si sono tolte la vita, hanno sofferto e adesso trovano la propria vita invivibile. Good job, Occidente. Insomma è il 2020. Vogliamo toglierci di dosso un po' questo stigma della sessualità e cominciare a parlarne seriamente? Certo, qui su Twitch o su YouTube è molto difficile perché questi video sono demonetizzati inevitabilmente, però ho la speranza che almeno un po' al di fuori di questi ambienti riusciremo a creare discorsi proficui. Non lo so, speriamo, spero con questa puntata di avere portato un po' di materiale utile e spero di aver fatto girare qualche ingranaggio. E credo di aver detto tutto. Ora, che siate d'accordo o meno, valutate le parole che sono state usate e gli argomenti, e non la persona, non il vostro pregiudizio, e via dicendo, eh, tutto passa per il riuscire a parlare di queste cose, senza barricarsi dietro a ideologie. Io ci ho provato, vediamo se riusciamo a farlo anche tutti quanti, sarebbe bello. Per tutti quelli in live non uscite, adesso apriamo la chat vocale, quindi discutiamo un po' degli argomenti emersi e per tutti gli altri in differita, beh, sapete quello che va fatto. Dovete condividere dei licogito, farlo conoscere a quante più persone possibile e noi ci rivediamo come sempre in live, anche di domenica, per tutta la settimana e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.